0: Dámy a pánové, vítejte u nového Performance podcastu. Bude se jednat o první podcast z úplně nové série, jak jste si možná všimli a možná ne, tak ta první série, která byla tenhle rok, byla ještě Supernatural podcast a zabývala se primárně otázkami, že jo, našeho vědomí, spirituality a psychiky a vlastně dláždila cestu k tomu kurzu, který potom vyšel, k tomu kurzu Supernatural. Ale já jsem si říkal, protože sám Podcasty mám hodně rád a dávají mi určitou takovou kvalitu a radost do života. Nemám rád úplně podcasty, kde se jenom tlachá, mám rád právě ten určitý typ těch informačně vzdělávacích, kdy zajímaví lidé představují svoje témata. A protože ve mně už zase nějaký čas, kdy jsem si od těch podcastů odpočinul, rezonovalo, že bychom zase ty podcasty zači, začali dělat a to rovnou tak, že začneme novou sérii. Takže podcast se bude znova zmenovat Performance Podcast. A bude to minimálně 8 epizod, to znamená, že my neděláme ty podcasty celý rok. Mělo by to vycházet zhruba v týdenním intervalu. A v rámci těchto podcastů, zatímco ty první sezóny byly obecně takhle Performance Lifestyle, ale spíš určitá specifická témata, teď kom Supernatural byla že psychika, spiritualita, tak v té nové sérii, to bude extrémně zajímavé, protože budeme poprvé představovat veřejněji ten holistický performance přístup k výživě a životnímu stylu. Je to důležité, protože to bude součástí vlastně naší osvětové kampaně, v rámci které teď vycházejí takové články pro veřejnost. První vyšel tenhle týden o kvalitě stravování. A vůbec to, jak mi to napadlo, je, že spousta, možná z vás, pokud nejste klienti, tak spousta lidí, kteří nás běžně sledují, tak si někdy můžou myslet, že performance lifestyle je jenom to, že tam děláme nějaké rutiny, dech, že jo, nějaké pěkné jídlo a tak dále. Ale to je jenom ten prožitek, ten pocit, že jo, to prožívání. Ale ten performance lifestyle v té vyšší úrovni je právě určený pro diagnostiku, pomoc lidem, práci na různých úrovních zdraví a hlavně propojování těch témat tak, jak to není v dnešní společnosti ještě zcela běžné. Takže my vlastně tenhle ten postup, ten holistický přístup ke člověku a vysvětlíme si dneska právě, co to je, o tom bude ten podcast, tak učíme na naší performance v univerzitě. By the way, tady máme čtyři studenty dneska, plus Lukiho, který je v týmu performance. A, že jo, Luky. <laughs> a vlastně jsem si uvědomil, když se třeba s někým bavím, že Někdy lidé, kteří nás nasledují třeba na Telegramu, nebo úplně ne, neznají naše produkty, tak zvnějšku můžou mít takový pocit, že se věnujeme jenom tomu, když už někdo je, super, že vypadá dobře, cítí se dobře, jenom to někam posouvat. Ale to hlavní, co je v podstatě naší misí, co je misí Performance University, tak je v rámci veřejnosti představovat ty nové témata, palčivé témata, o tom, jak funguje naše zdraví, jak fungují různé nestandardní přístupy ke zdraví, životní spokojenosti, výkonnosti, klidně i přeměně postavy, jak je to všechno jako propojené do jednoho. A mým cílem teda je pomoci tady té nové série podcastů, tak vás donutit uvažovat, představit některé u nás, téměř neznáme témata z oblasti zdraví a že jo, ne říct to řešení nebo to, že to se liší u každého člověka, ale začít bude učit lidi, zejména potom aj z širší veřejnosti, uvažovat jinak. A proto vy všichni, kteří teď posloucháte tento podcast, což v téhle chvíli ještě budou lidé, kteří nás sledují, nejčastěji jsou klienti, tak a bude vlastně cílem celé naší komunity, všech našich klientů, aby pomáhali tuhletu message šířit dále. A to znamená, aby každý vždycky třeba u tohohle podcastu označil pár lidí nebo ho poslal klidně osobně někomu, pro koho to může být důležité. Protože naším cílem potom v konečném důsledku není nic menšího, než vlastně uh, z té jakoby uší skupiny našich klientů tyhle ty témata dostávat více do povědomí veřejnosti. Protože jedině, když si jsem vědom toho, že nějaká problematika existuje, tak můžu potom ve svém životě začít uvažovat, jestli to zrovna není můj problém. No a to byl takový jenom uh, úvod, Tohle je teda taková speciální pilotní epizoda, kterou současně vysíláme na Instagramu jako live, protože ze zkušenosti někteří lidé si třeba nemají ten čas udělat a pustit si ten podcast, ale na tom liveku je to třeba pro ně snesitelnější hlavně když to máme rovnou s videem, je pátek večer, když to natáčíme, takže si myslím, že si klidně můžete udělat pohodlí, ať už se díváte na live, nebo ať už se díváte ze záznamu, Bytom tenhle podcast bude nejenom na podcastových platformách, ale děláme k němu i video, protože někdo přímo si to třeba pustí já, to, já to třeba mám nejraději, že si pustím podcast s videem na tabletu, že jo, a užiju si to prostě jak nějaký celovečerní film. Protože já nemám to každý, že jo, ale pokud s váma rezonuje, když se říká nějaká pobůřující věda, nějaké nestandardní informace, tak v takovém případě si myslím, že vás to může těšit, že můžete vlastně na ten podcast koukat, prožívat to vlastně a něco se i učit. No a tady v této pilotní epizodě si jednak dáme nějaké uvolněné témata obecně, co se teďkom děje, že jo, jak já jsem byl na té dovolené, prostě jak některé věci byly a tak dále, ale to hlavně, čemu se budeme věnovat, tak je, že bych vám chtěl velice jednoduše tak, aby to že bylo uchopitelné pro veřejnost, představit, co my vlastně ve skutečnosti v tom performance, lifestyle, holistickém poradenství děláme. Protože je to u nás zatím méně známý přístup a méně známé spojení, které já jsem začal používat před loni, nebo loni, když jsme vlastně končili ten třetí běh univerzity. A je to vlastně nový způsob nahlížení na fungování lidského těla, do toho fungování lidské mysli a my do toho připojujeme i vlastně lidské vědomí s velkým V to znamená tu naši skutečnou podstatu ke které se pak třeba člověk dostává při spiritualitě. Tak, pokud se díváte live, tak klidně pište otázky a my potom, když bude příležitost, tak Luky ty otázky přečte a odpovíme. Ideálně, když to bude k té problematice, ale třeba vás něco napadne přímo k tomu holistickému poradenství. Já teda jenom si tady podívám, jak by měla vypadat časová osa. OK. Takže, dámy a pánové, přátelé. První věc je, že, jak se všichni máte, co posloucháte, doufám, že je dobře, Naším cílem je, aby se všichni cítili dobře. Jsou různé situace, že jo, různé období, kdy, ať už z společnosti, jako tomu bylo celý minulý rok, tak i z hlediska jedince, se člověk prostě dobře cítit nemusí. A to je jedno z velkých témat, proč jsem začal dělat to, co vlastně děláme, že se to posunuje letím směrem, a to je, že i když už jsem se věnoval zdraví, že jo, nějaké osvětě prostě, a osvětě ohledně životního stylu a výživy, tak stejně se mi stávalo a stává, že spousta mojich běžných známých, a možná to znáte taky, jo, setkáte se s někým, kdo žije prostě normálně, tak si sednete a většinou, když se na to doptáte, tak zjistíte, že spousta lidí popisuje, že má nějaké větší či menší zdravotní problémy. Jo. Ale takové, že většinou to berou, jako, že jo, prostě to, je, to je život. Takže se stane, že s někým sedíte že jo, a ten říká, jo, že byl u doktora, a má pruchy, prostě štítné žlázy, nebo že někomu zjistili autoimunitu, nebo někdo řekne: Já mám v posledních týdnech prostě problém se spánkem, a nebo někdo, že jo, bohužel se to stává teďkom stále častěji v té naší generaci, že někdo řekne: Jo, mám prostě v sobě nějakou cystu, nějaký nádor, a teďkom se to prostě bude pozorovat. A někteří lidé, že jo, vypadají takový, že i kdyby se jim vytratil život z jejich obličeje, že mají pozbyté oči, jsou bledí, vypadají takový furt unavení. A pak se jich ptáte a oni řeknou, jo, jako je to hodně stresu, zatížení, teďkom jak to je. A vlastně mi skoro až přijde, když se běžně bavím s lidma, kteří třeba úplně nežijou podle performance, takže každý má více méně nějaké problémy a je až skoro uh, charakteristikou dnešní společnosti, že lidé berou, že to prostě k životu patří. No a už před lety se mnou rezonovalo toho, že samozřejmě, když já jsem měla pokud nás sledujete dlouho, tak víte, že já jsem měl vše, všechny možné, jo? zdravotní problémy a komplikace a tak dále. Ale vždycky mě to vedlo k tomu, že, že mi to strašně namotivovalo začít studovat tu problematiku dohloubky a studovat potom ty možné různé propojení, co to může způsobovat. A pak bohužel že jo? jsem došel do té fáze, že teď nějaký známý No, kamarádka mi prostě řekne jenom by the way, že má nějaký problém a já v té chvíli stopuju konverzaci běžnou a přepínám prostě počkej, počkej, jako máš problém, pojďme to vyřešit, není to nic nereálného. A za ty roky, co se tady tomuhle věnuji? Tak jsem zjistil, že spousta věcí z hlediska zdravotních problémů, z hlediska energie, z hlediska i potom třeba životního naplnění a si užívání života pozitivní formou, tak je řešitelná, jo, že skoro všechno jde vyřešit, jenom to nejde vyřešit úplně z pohledu vlastně moderní medicíny. Čímž myslím to, že spousta problémů vzniká na úrovni těla v důsledku dlouhodobé akumulace z hlediska životního stylu a zatím, že jo, a pak se to, pak se to začne projevovat nějakýma problémama. A pak už je těžké, že jo, když tam dáte nějaký lek, tak můžete ovlivňovat ty příznaky a tak dále, ale je těžké rozklíčovat, co vlastně k tomu vedlo. A tím, že to není nějaká událost, která by byla jasně definována v čase, ale je to nějaký dlouhodobější proces, kdy to zdraví vlastně se narušuje v nějaké oblasti, tak je důležité si uvědomit, jo, že jako prevence, stejně jako když to tak řeknu, no se to jako říkat nesmí, spoluléčba spočívá také v optimalizaci toho životního stylu. Takže ke každému zdravotnímu problému a onemocnění, se dá nastavit taky životní styl, výživa, že jo, to, co přijímáme do těla, to, čeho se tělo zbavuje a podporovat ty základní tělesné systémy, aby vlastně jsme tomu tělu dodali tu možnost se vlastně regenerovat. A to je obří jakoby změna paradigmatu, která přitom ale už je tady tisíce let, jo, protože vždycky v těch, těch staroblých původních medicínách a v těch tradičních lékařských systémech tak se postupovalo tím, že se nemoci léčily z toho holistického pohledu, kdy každá ta nauka má svůj přístup. Že jo. Tradiční čínská medicína pracuje s pěti elementy, ajurvéda pracuje s třemi tělesnými typy a potom s těmi sub-kategoriemi. Ale co je typické pro ty původní medicíny je, že vlastně a, neřeší ty příznaky nemoci, ale řeší jakoby, nějakou narušení rovnováhy v těle toho člověka a ještě jdou tak dál, že vlastně tam zjišťují individualitu toho daného člověka. A my pod tlakem vlastně nových skoro až vědeckých oborů si začínáme uvědomovat, a už to tušíme a víme, že vlastně skutečně to je ten klíč. My po, a nalíme se čistého vína. My po celou dobu 20. století minimálně vidíme 20. a začátku 21. spatřujeme chřadnutí lidského zdraví. Samozřejmě nevidíme to na denní bázi. Na první pohled, že jdete ven, ještě když vidíte sociální sítě, tak všichni vypadají, že jsou v pohodě. Ale věřte tomu, že nejsou. Ty problémy potom, že vy vstávají a když se ty lidi začnete doptávat, co skutečně jak je. A je stále, během mého života, tak je stále více a více, že stále mladší generace mají ty chronické zdravotní onemocnění, kterým říkáme civilizační. A my spatřujeme, že vlastně během toho 20. století, konkrétně nejvíce od té poloviny 20. století, tak všechny ty civilizační nemoci letěly nahoru raketově, a to i bez ohledu na to, že vlastně by se měla že zlepšovat zdravotní péče, zlepšovat kvalita života a tak dále. A dokonce i když se, že od, od těch 50. a 60. let třeba jela osvěta o dietách a o stravování, tak ono se stejně nakonec ukázalo, že většina těch věcí, byla chápána špatně, k čemu se dostaneme. Jo, to znamená, byla tam spousta velkých výživových omylů, jakože tuky a cholesterol jsou třeba špatné a potom jo, se objeví ta obroda, že vlastně nejsou, že jsou potřeba a tak dále. No ale ukazuje se, že a kdyby vlastně jsme jako společnost, jako lidé, udělali několik takových evolučních přešlapů, kdy jsme se po tisíci letech, kdy jsme se adaptovali na nějaké životní podmínky, na nějaké stravování, na nějakou náplň dne, tak jsme se během nějakých 20 až 30 let dostali do úplně jiné roviny existence. A naše generace si to ještě nemusí uvědomovat, naše a mladší generace, protože, nebo my si to ještě můžeme pamatovat, jo, my je 33 a já si ještě pamatuju, že prvních 10 let života ten život, ten svět vypadal trošku jinak. Pak teprve přišly moderní technologie, umělé osvětlení, že jo, nenativní elektromagnetické frekvence. Uh, Jiný typ práce, že jo, kdy se lidé stěhovali z vesnic do měst a ve městech zvenku dovnitř a do open space'u. A když se pak nad tím člověk zamyslí a začne nad tím uvažovat a vidí ty propojení a ty konotace, tak začne zjišťovat, že za těch 30 let se strašně proměnil životní styl. A vůbec to, jak lidé, co dělají během dne, jak fungují, jenom tím, že vlastně máme tendenci, že jo, vždycky utváří ten svět podle té přítomné představy, tak jenom spoustě lidem chybí ta reflexe, nebo ta schopnost se zastavit a uvažovat o tom, že vlastně ještě nedávno to bylo jinak. No a důvod, proč to říkám, je ten, že vlastně my potom můžeme spoustu těch moderních problémů v těch posledních letech, ty exponenciální nárůsty těch civilizačních onemocnění. To, že rakovina kdysi byla jenom u starých lidí těsně před smrti, jo? potom se začalo objevovat v 50, 60 letech u přetížených manažerů a lidí, prostě, kteří měli přetažené dlouhodobě tělo, pak začala začalo obyvat u 30 až 40, potom u, že jo, 20 až 30 a dneska už je i u malých dětí. A ten trend je, že vlastně teďkom ta rakovina se objevuje u všech věkových skupin, neříkám, že do stejné míry, ale v podstatě skoro současně. A to nás může mimo jiné vést k tomu, že vlastně jestli tam není nějaký faktor v dnešním světě, který vlastně by to mohl způsobovat. Jo? Protože pokud se začne rakovina objevovat u různých věkových kohort na genera- z různých generací v jednom časovém úseku, tak to možná ukazuje, mělo by věc k tomu, nemůže něco v tom dnešním prostředí tady tohleto způsobovat. A to je jenom jeden typ problému. Takže my vidíme, jo, že bez ohledu na to, kolik se vynaložilo třeba peněz, trilionu dolarů na Prevenci a léčbu diabety a obezitu, tak ty hodnoty stejně pořád narůstají. Tam Bajdové to potom nejde vyřešit jenom stravou, ale největší ten nárůst, ten skok to potom zaznamenalo, když doch- začalo třeba docházet k plošnému narušení cirkadiálního rytmu, a dneska už existuje cirkadiální teorie obezity a tak dále. Ale nechci ještě zacházet do detailů. Cílem je teď si uvědomit a pochopit ten, ten celkový koncept, jo? že tohle by nás mělo vést k uvažování že vlastně bez ohledu na to, jak se společnost vyvíjí, jak se vyvíjí technologie, a můžeme říct, že se objevují některé nové léčebné metody a techniky, které potom řeší ty už akutní problémy, tak ale se něco děje v té společnosti, je něco skaženého. Protože za těch 20-30 let, když si vezmete, byl, jaká byla změna za 20 let, před 20 lety, že jo, nebyly mobily, nebyl internet, nebo byl takový ten základní, že jo, počítače vypadaly jinak, lidé netrávili čas na sociálních sítích a tak dále. To znamená, za nějaký 20 let se vlastně proměnilo naše vnímání okolního světa, naše hodnoty, naše osobnosti, to, co považujeme za důležité. Proměnilo se to, jak lidé pracují, co dělají, že jo? Dneska většina lidí pracuje na počítači, pracuje ve virtuální realitě, když to tak vezmeme. A vlastně strašně moc věcí se proměnilo. Došlo k velkému rozvoji toho umělého osvětlení, ke změně spektra displeju a tak dále. Došlo ke změně stravovacích návyků, ke globalizaci stravování, že jo, k vytváření stále více průmyslově zpracovaných potravin. A my skutečně potom máme vedle sebe dvě věci, které nemůžeme ignorovat. Na jedné straně, že ty civilizační onemocnění se objevují u všech věkových kohort, u všech generací, najednou od nějaké doby stále více a více, že tomu nepomáhá ta základní osvěta z hlediska výživy. A třetí část rovnice je, že se proměnila do velké míry společnost, náplňuje dne a to, čím ten den vyplňujeme, naše stravování, aktivity a tak dále. A člověk potom podle mě nemusí být genius, jenom si musí umět odstoupit dva, tři kroky dozadu a začít se dívat na ten větší, komplexnější obraz toho, co se děje. A my potom není tak těžké si odvodit, že pokud tady máme ty pandemie těch civilizačních onemocnění, tak z nějaké, a víme, že, že jo, například diabetes, obezita, ale i kardiovaskulární onemocnění, částečně i rakovina, autoimmunita, to všechno zhoršuje průběh COVID-19. Podle některých vědců nám vlastně ta ta pandemie, ta virová poslední rok jenom ukazuje nalívat čistého vína, co bylo v té společnosti špatně. Třeba na úrovni zdraví, protože najednou se ukazuje, že ti lidé, kteří trpí civilizačními chorobami, tak vlastně na ně mají narušenou imunitu a ten virus na ně dopadá daleko hůře. Takže to potom možná není a pak, že jo, to jsou ty rozdíly mezi tím, že někdo má lehký těžký průběh. Takže možná to není jenom tím, že, jo, že někdo si vylosuje větší věrovou nálož a menší, ale možná to je tím, že to je vlastně odraz toho, zda ten člověk je zdravý, nebo měl třeba v těle i rozvíjící se nemoc, civilizační, která vzniká na základě dlouhodobého narušení toho homeostázy v organismu. A vlastně tohle je najednou nějaká reflexe a co je nejhorší tak ten covid dokáže odkryt i takové věci, že má někdo poničené mitochondrie, což že jo, se většinou řešilo jenom v těch anti-agingových oblastech, že jo, dlouhověkosti, ale dneska už víme a ukazuje nám to ta věda, že zdravý mitochondrie je odrazem celkové kvality a délky našeho života, ale problém je, že vy můžete jít na dluh, na mitochondriální dluh, ničit, ničit, ničit a trvá to 30-40 let, než se to potom projeví v brzkém stáří, či začnou nebo v pozdní dospělosti, či začnou objevovat ty vážné zdravotní komplikace. A pak je právě těžké kor, když tu příčinu hledáme na těch vyšších úrovních, jako jsou systémová, orgánová, že, e, informační, imunitní, tak tam potom nevidíme to, co je při tom přizumování tím mikroskopem vidět v těch mitochondriích, že ten člověk 5, 10, 15, 20 let šlapal na plyn. A tam my pak třeba taky můžeme vysvětlit to, jak to, že, že jo, u těch různých věkových kohod a generací ty některé problémy dozrávají v jednom časovém období. Protože vlastně to potom dokážeme vidět v tom, jak jim byly ničeny ty mitochondrie. Takže třeba u starých lidí, že jo, těžili část života ještě naturálním životním stylem a pak přišla ta ty některé úskaly moderní civilizace, nastartovalo to rychlejší jakoby zatížení těch mitochondrií. Každopádně, co jsem chtěl říct je... Uh, ta vlastně toho, co jsem říkal, je, že my, jedna z možností je, že to můžeme vidět třeba na mitochondriách ty důsledky, ale je, že třeba i ten COVID vlastně ukazuje, kdo v jakém stavu má to vnitřní prostředí organismu. By the way, že bylo zjištěno, že jeden z těch nejvíc negativních průvodních jevů je, že v těch třeba plísních buňkách, ale jinde v těle, působí právě tam, kde se dostane do buňky ta virová RNA, tak působí právě na cytochrom 1 v mitochondriích, který narušuje, ničí mitochondrie a pak tam vzniká vlastně ta produkce cytokinu, která se může projevit až jako cytokinová bouře. Jo, takže to potom najednou nám ukazuje tu ten kontext, že nejenom nějaké dlouhodobé zdravotní problémy, u kterých třeba nemusíme znát tu příčinu, ale právě i nějaká taková pandemie najednou může ukázat, že jsme šli jako společnost špatným směrem, že možná to byla trošku slepá ulička a že je možná potřeba začít ty věci dělat jinak. Samozřejmě zatím se tomu na té makroúrovni úplně neděje, protože všichni víme, že místo, a je spousta lékařů, kteří na to upozorňují, že místo toho, aby se začala jít rychle osvěta, jak zlepšovat imunitu, nebo jak nemít diabetes, obezitu, jak vlastně nastavit ten životní styl, tak se zavřeli fitka a sauny a nechali se otevřené, McDonaldy, že jo, a dávají se tam slevy a obchody s alkoholem. Takže tady bohužel na úrovni společnosti to neproběhlo. Ale o to důležitější je, že se tady o tom bavíme spolu a že vlastně si ukazujeme, že ti, kteří budou chtít, tak můžou začít chápat ty věci v širším kontextu a jít trošku jiným směrem. Problém u těch civilizačních odemocnění teda vždycky byl, že tím, že tam není jasný spouštěč a kutní, tak se dlouho myslel, že jsou dány jenom třeba geneticky, což už víme, že není pravda. Jsou odrazem dlouhodobého životního stylu a je to jenom o tom, že je potřeba přijmout ten širší koncept a úhel pohledu. A je pak zajímavé, že můžou existovat tisíce, nebo konkrétně u vlivu a narušení cirkadiálního rytmu na obezitu a diabetes, to jsou desítky, možná stovky studií u rakoviny, jsou tu i kauzální studie, ale přesto to, že někdo tyhle ty věci zkoumal a našel tu příčinu, včetně tady toho kauzální vznik rakoviny v důsledku narušení cirkadiálního rytmu, tím se zabývali i vědci z České akademie věd, tak je pak ten paradox, že někde to je v těch studiích, ve studiích na lidech, v dobrých informacích, vycházejí o tom články, ale nepropisuje se to do nějaké preventivní péče, do preventivní osvěty společnosti, chybí tam jakoby ta snaha té společnosti ty věci dostat mezi sebe. Takže tady jsou oddělené světy, že my na úrovni vědeckých poznatků a studií máme strašně moc informací, ale chybí to propojení, aby se to dostávalo do, do společnosti. A přitom by stačilo tak málo. Stačilo by, kdyby bylo pár týmů, které by tohle zpracovali jako líbivý seriál na Netflixu a pustilo by se to po večerních zprávách, a mohla by se je celospolečenská osvěta, ale místo toho se tam jedou žijou jiné témata a tak dále. To znamená, kdyby ta touha byla, tak je velice snadné propojit ty poznatky s tím, s tou osvětou a dostat to do společnosti. Protože to ale nefunguje, tak se objevují, popají jako houby po dešti, jo, vylezají jako žížaly po dešti, tak se objevují lidé, kteří vlastně to berou na svá bedra A vlastně ta moderní doba těch sociálních sítí má zase tu výhodu, že člověk nemusí informace brát jenom z televize a z novin, ale vlastně každý může se podílet na tom, že vytváří komunitu nebo followerovskou komunitu a pak tam sdílí informace. A tak se zvyšuje počet lidí, kteří vlastně se snaží informovat o těch nových informacích a postupech a tam spadáme i my. Dramatická pauza, na se. A tohle je jenom ten důvod, proč se o tom bavíme. Protože performance lifestyle a to, co děláme, není vloženě jenom jako na začátku pro zdravé sportovce, kteří chcou potom balancovat ty věci, ale má to v sobě potenciál pomáhat to velkému množství lidí. Někdo před pár lety a jsem ptal, jako když jsme dělali nějaký protokol nebo něco, tak jak... Uh, jestli to zaštítil nějaký doktor nebo garant, že tam jako hovoříme o tom, že by nějaké přírodní látky mohly působit na zdraví nebo nějaké postupy. A já říkám, že ne, protože uh, doktoři a, t- a lidé v téhle oblasti tak se zaměřují na léčbu pomocí léku. Že jo. Diagnostiku a léčbu pomocí léku, případně nějakých technologií, operací a tak dále. Ale to, o čem se bavíme, tak je výživa a nastavení životního stylu. To samozřejmě nemůže zaštítit nějaký doktor nebo profesor, protože to není náplní jejich studia a jejich praxe. Ale je to náplní studia a praxe lidí, kteří se zabývají výživou, která ale už má poměrně úzké mantinely a my začínáme zjišťovat, že nejenom, že jídlo je jenom část výživy, pak je to třeba voda, vzduch a další elementy, ale že ta výživa je pořád jenom malou částí toho, co nás ovlivňuje a že my v té postmoderní době musíme přijmout to že nás ovlivňuje i prostředí, ve kterém žijeme, nejvíce ložnice, ve které spíme a co se tam děje, ovlivňuje nás prostředí, ve kterém trávíme den, ve kterém pracujeme prostředí a ovlivňuje nás, že jo, například i to, v jakých emocích se udržujeme, o čem myslíme, jak myslíme a tak dále. Takže se nakonec ukazuje, že a to je ta největší změna v tom přístupu. My musíme rozšířit svůj dosavadní pohled na to, že člověk je soubor biochemických procesů a že když se tam něco porouchá, tak tam dáme tu náhradu, když chybí hormon, tak tam dáme hormon, který chyběl. Když a, se objeví nějaký problém, tak ho jakoby vyřešíme, aby ne, se neprojevoval. To samozřejmě se dá dělat. Ale je potřeba, že ho hledat ty příčiny. A je potřeba si uvědomit to, co ukazuje ta věda. A tady bych jenom rád upozornil, že a, většina toho, co říkám, nejsou jakoby ty názory, já jenom prezentuju informace, které jsem měl ten čas zpracovat a propojit. Jo, to je potom ta ten, nastavba, že samozřejmě tam máme i tu praxi a tu zkušenost a už víme, co potom v té praxi funguje a co ne a spojujeme to do nějakého smysluplného celku, do nějaké metody. Ale to, z čeho vycházím je vlastně to, že tady ty informace jsou, jsou poměrně dobře potvrzené a nelze je již ignorovat. A tam, že jo, můžou spadat další palčivá témata, která nám ukazují, že lidské tělo není jenom ten soubor biochemických procesů, kde budeme ovlivňovat to, co tam je špatně, ale že i v rámci té biochemie se musíme dívat třeba na věci jako je jaderná DNA, jaké tam jsou varianty genu, nebo na druhé straně ještě palčivější téma, jak jsou na tom mitochondrie, které zásobují a umožňují funkci každé buňky, tvoří si každý tkáň, každý orgán, ovlivňující potom, že co se tam vytváří a tak dále. Takže my potom třeba musíme zohlednit i co zjistila video o mitochondriích? O telomerách, jo, jak to funguje. Musíme potom přijmout nejenom to, že jsme soubor biochemických procesů, ale také, že existuje něco jako lidský elektromagnetismus, co může být pro mnohé šokující a začnou zpívat, že to je čistá ezoterie a konspirace, ale nic nemůže být dále pravdy, protože každá buňka na svém povrchu má povrchové napětí, které zápor udává se v milivoltech stejně tak každá mitochondrie a to nám potom ukazuje, že skutečně naše tělo funguje i z tohoto pohledu a že teda, jak potom ukázala věda od roku 2005, tak nás dokáže ovlivňovat také světlo, různé vlnové délky světla, které nás působí, ať už pozitivně nebo negativně, nejenom to viditelné světlo, ale i to neviditelné, že nás ovlivňují elektromagnetické frekvence, byť je to stále ještě těžké přijmout pro lidi a to jak ty nativní, tak ty nenativní, a že vlastně my musíme přijmout, že jako lidé nemůžeme už izolovat jenom biochemické procesy a snažit se optimalizovat hormony, ale že musíme přijmout, že lidské tělo je v podstatě holografický fraktál, kdy na každá úroveň od té nejnižší až po tu nejvyšší je důležitá. A že často, abychom dokázali plně vysvětlit, co se děje a jak reaguje naše tělo s okolím, tak se musíme vydat až na tu vnitrobuničnou úroveň a zkoumat jadernou DNA, mitochondrie a ty vnitrojobudničné procesy, které se potom propisují skrze ty úrovně až na úroveň celkového zdraví. A co více, Nejdeme je jenom o to, co do svého těla přijímáme ve formě výživit vody, kyslíku, že jo? ale také o té kvalitě. Jaké... Nejenom mikronutrienty do sebe dostáváme, ale i jaké nečistoty, jaké toxiny, jaké bakterie, jaké člověkem vyrobené substance, které ještě nevíme, jak třeba v tom těle plně fungují. Víme, že se moříme v moři mikroplastů, které jsou naprosto ve všem. Proč? Protože lidé začali používat plasty na výrobu téměř čehokoliv. A dokud se nepodíváme na tu nejnižší úroveň, tak nevidíme, že vlastně ty mikroplasty, které jsou tak malé, že jo, potom skutečně můžou v tom těle se usazovat. Nikdo neví, co pořádně to ovlivňuje, jestli teda ten problém je takový nebo není. Co je důležité vědět, že v současné době už se jim třeba nejde těm mikro a nanoplastům vyhnout, jsou v pitné vodě, byly objeveny v arktických ledovcích a jsou teda všude v předmětech je běžné potřeby. A to je jenom to, že teda chci říci, že je důležité, co do seho těla přijímáme, ať už jsou to nejenom vyživa, ale i ty negativní věci. Které zase častokrát se banalizují, že tady ten toxin, xenoestrogen a tak dále neovlivňuje něco nebo tohleto, ale zase ten efekt se nejvíce ukazuje až na té nejnižší jaderné a mitochondriální úrovni, a tam se akumuluje to poškození a tam se akumulují ty problémy, až nakonec, že jo, se to jednou, jednoho dne začne projevovat na té makroúrovni, a pak najednou všichni říkají, pane Bože, ale kde se to tady vzalo? že nevidíme jasnou příčinu, co to mohlo být. Víte co? To byla genetika, nebo prostě to byl uh, osud. A velkou naději, a nečiním si na ní nárok já, tak velkou naději pro lidstvo je, že začne poslouchat vlastně to, co se zjistilo, že je potřeba rozšířit paradigma o fungování lidského těla a lidského zdraví a přijmout tyhle ty nové koncepty, abychom z té nejistoty konečně začali dokázat vysvětlit, co a jak nás ovlivňuje. A jak říkám, Není to jenom to, co do těla přijímáme, je to v jakém prostředí žijeme, jakému světlu jsme vystavováni, a dokonce, což je potom úplně samostatná úroveň, tak je to naše psychika. My po stovkách tisících let klasické filozofie, kde se vždycky zdůrazňovala úloha vědomí ve starším pojetí duše, a to znamená i naší psychiky, tak když přišel ten, to Newtonovo, Newton ne, kartesiánské paradigma, ten scient a materialismus, tak se vlastně víra v Boha, který, jak říkal Kant, Bůh byl zabit, tak se obrátila ve víru ve vědu, technologii a pokrok, ale začal tam docházet k silnému redukcionismu. A díky tomu vlastně se na jednu stranu zvětšuje počet těch akceptovaných vědeckých poznatků a stále se zvětšují technologie léčby a že jo, regenerace a tak dále, ale na druhou stranu tam utniká ten kontext, protože každý se soustředí jenom na tu specifickou část, které se věnuje, ale uniká ten kontext celkového zdraví. Jeden příklad, v, na počátku 20. století, nebo v první polovině, což, že jo, není se tomu co divit, tak ještě nikoho nenapadlo, že by vlastně to, co jíme, to, co přijímáme do našeho těla, mohlo ovlivňovat zdraví. Prostě se uvažovalo, že buď je nějaká bakterie, která vás zabije, nebo nějaký úraz, ale nikomu nenapadlo, že vlastně to, jak žijete, by vás mohlo negativně ovlivňovat. A až vlastně po té druhé světové válce, kdy se začala tyhle vědecké oblasti potom raketově rozvíjet, tak stále ještě dodnes je to pro řadu lidí, pro většinovou společnost těžké uchopit, že vlastně ten náš dlouhodobý životní styl, kam patří prostředí, ve kterém žijeme, jaké jsou naše návyky, Jaké jsou naše emoce, i jaká je naše výživa, tak dlouhodobě ovlivňují vlastně, jak funguje to tělo, a potom záleží jenom na tom, když má člověk nějakou slabou část, třeba dánou specifickou genovou variací pro něco, tak se tam může projevit ten problém na úrovni tkáňové, hormonální, neurotransmiterové, cytokinové, to znamená imunitní, může se projevit na úrovni orgánu, může se projevit na úrovni systému a tak dále. Takže to, co tady chci ten obraz ukázat, je, že vlastně my musíme toho člověka posuzovat jako celek. Nemůžeme ho izolovat při tom zkoumání z toho prostředí, protože my jsme vždycky byli součástí přírody, součástí biosféry, byli jsme vždycky součástí planety Země a my všechno to musíme posuzovat v tom jednotném kontextu. A jednou z možností, jak vlastně se z toho nezbláznit, ale uchopit to nějakým stylem, tak je, Systém, který společně s mnoha lidmi vytváříme poslední roky a to je v podstatě ten holistický přístup, performance lifestyle k výživě a životnímu stylu. Kde se začleňují i takové věci, jako jsou otázky psychosomatické, kdy stále více zase, čím více máme možnost lidi pozorovat, tak se ukazuje, že skutečně nastavení vnitřní naší mysli dokáže ovlivňovat a propisovat se do našeho těla. Jako nejenom negativní psychosomatické působení, ale také jako to pozitivní. Takže, a nevím, jestli to bylo uchopitelné, ta je důležitější, než si vytvořit nějaký obraz, je ucítit tu energii. A skutečně zkuste a se naladit vlastně jakoby na tu energii toho, co říkám, abyste vlastně cítili, že to, co tady děláme, je důležité, protože když o tom takhle začneme uvažovat, tak dokážeme předvídat a ovlivňovat spoustu věcí v našem životě. A pokud máte nějaké otázky, tak se klidně ptejte. Tak super otázka, která mi nahrála, protože k tomu jsem se chtěl dostat. Co si teda podstavit, představit pod pojmem holistické poradenství? Já vám neřeknu, co přímo pod ním, ale řeknu vám, co znamená holistické performance poradenství, což si troufám tvrdit, je trošku ještě komplexnější postup. My ve světě se ozývá, využívá přístup funkční medicína, které se vinou někteří u nás, což je něco trošku jiného, byť to může mít přesah, a potom holistické lékařství, což je taky něco jiného, že ať už funkční medicína nebo holistické lékařství jsou řekněme právě přístupy v medicíně, které využívají pak tyhle ty poznatky a ten širší kontext. Zatímco holistické poradenství je většinou zaměřeno právě v rámci, a ne že o nějaké půdy klinik a nemocnic, kde se dělají už pokročilé diagnostické testy a lidé tam jdou až jako vlastně řešení nějakého Nějaké nemoci nebo problému, ale to holistické poradenství můžeme charakterizovat více jako vlastně celostní přístup ke člověku. Jehož cílem je vlastně harmonizovat a nastavovat vnitřní prostředí těla, mysli a ducha k tomu, aby vlastně ten člověk, to jeho tělo, to jeho mysl, měli nejenom všechno, co potřebují k tomu, aby byli zdraví, ale vlastně i, aby se dostávali do nějaké integrace, do nějaké jednoty a cítili se dostávali se tak ke svému potenciálu. To už je ten přístup, řekněme, rozšířený performance. Takže my vlastně v rámci toho holistického performance poradenství, tak koukáme na fungování lidského těla a zdraví z různých úrovní. Právě z úrovní, kdy zkoumáme, jak vlastně jsou propojené jednotlivé tělesné systémy zdraví, z úrovně, jak vlastně je dokáže ovlivňovat naše prostředí, z úrovně, jak můžeme naše procesy vnitřní modulovat, a to až na genetickou úroveň, čím se zajímá, za, zaobírá epigenetika. A my pak víme, že vlastně některé, a to je velice dobře zdokumentované ve studiích, že některé zcela přírodní substance jsou takové, že dokážou zapínat, vypínat nebo ovlivňovat naše geny. že vlastně spojujeme poznatky ze zdánlivě nesouvisících vědních disciplín, ale tak, že na základě toho vytváříme uchopitelné a praktické postupy a vytváříme v rámci Performance Lifestyle určitou metodu. Metodu, jak optimalizovat svoji výživu s ohledem na individuální potřeby, s ohledem na věci, které máme zapsané v genomu, jako je respektování přirozených biorytmů, ať už denních, týdenních nebo sezónních. Přidáváme tam další faktory výživy, jako může být naše světelná výživa, protože různé úrovně světla potřebujeme pro své zdraví a funkčnost a některé zase někdy omezujeme. Přidáváme tam rovinu vlastně, jak jsou propojeny základní tělesné systémy, jako je imunita, trávení a detoxikace se sebou navzájem, jak jsou propojené s naším spánkem a cirkadiálním rytmem, jak jsou propojené s naší psychikou a emocema. A to je vlastně ten holistický pohled. Že my ty normální tělesné systémy, kdy normálně, když je problém na úrovni trávení, tak se zkoumá jenom na úrovni trávení, což jsme sami využívali v tom starším přístupu, tak teď se na to díváme, jak je to ovlivňováno z jiných, pardon, úrovní. Takže například, když máme a, náš videokurs o imunitě, což je první z těch holistických videokursů, tak se díváme na imunitu nejenom z toho, jak ji můžeme ovlivňovat, skrze mikronutrienty, potraviny a tak dále, ale i jak je spojena s imunita například se zdravým mikrobiomem, jak je imunita spojena třeba i s emocemi, jak je a stresem, že jo, jak je imunita spojena se spánkem a cirkadiálním rytmem a skutečně, když máme ten prostor to vysvětlit, tak to, co zatím běžný člověk může považovat jako, že to není možné, tak skutečně ta věda už k tomu existuje a je to jenom o tom, jak to uchopit do praxe. A my se specializujeme na to, že protože ty oblasti se zkoumají odděleně, nebo s přesahem, tak my vlastně původně v tom jsme zkoumali, že jo, kdo si pamatuje, tak jeden rok jsme dělali trávení, pak cirkadiální rytmus, pak neurotypy, pak něco. A z začátku ty témata byly odděleny a my jsme jenom je přidávali do toho systému. Ale pak právě přišel ten zlom, kdy na minulou univerzitu jsme začali ty témata propojovat a plně se to naplnilo až tento ročník, kdy vlastně vznikl konečně ten holistický přístup, kdy my se na různé ty poznatky těch vědních oborů a těch, co zkoumali ty různé náležitosti našeho zdraví, tak my je propojujeme a hledáme tam vlastně to, jak může být jedna část těla nějaký hormon, nějaká funkce orgánů, a nějaké endokrinní žlázy a tak dále, ovlivňovaná úplně jinou částí těla. A to je ten holistický přístup je, že se na tělo díváme jako celek a posuzujeme vlastně, nejenom jak vznikají problémy a jak je můžeme řešit z toho komplexního pohledu, ale vlastně, a to je to důležité, co je potom specifické pro performance lifestyle, tak naším cílem není uh, lečba nemocí ani prevence zdraví. Jo? Náš cíl je ještě o úroveň výše a to je vlastně, samozřejmě, když akutně má někdo problémy a potřebuje něco pomoci nastavit, aby si cítil lépe, tak na základě vlastně té vědy a praxe, kterou máme za sebou, tak je to možné. Ale vlastně v tom konečném cílu, to, jako se věnujeme performance lifestyle pro veřejnost, je dostávat ty témata do veřejnosti, učit lidi přemýšlet trošku jinak a následně vlastně tomu upravovat svůj životní styl. A cílem pak není jenom prevence nemoci, protože spousta lidí řekne, že cítí zdraví, ale je cílem něco, čemu se říká dosahování radiálního zdraví. A to je náš koncept, který a, jsem v podstatě vytvořil, a který a, odpovídá tomu, že my jako lidé většinou si myslíme, že jsme zdraví, že jsme v pohodě relativně, a i když člověk nemá nějakou diagnózu, tak většinou ten náš potenciál je úplně někde jinde. My jsme se jenom naučili přijímat nějaký stav těla a mysli jako defaultní a jenom se pak většinou lidé snaží, aby to s věkem se nezhoršovalo a většinou se to s tím věkem zhoršuje. Ale právě to úžasné na tom všem je, že i člověk, který je v této chvíli se cítí v pohodě, tak se může cítit o mnoho lépe, a že ten potenciál těla je daleko dále. Že my dokážeme, čím už nemyslím, jako že my bychom to nějak zasečeně dělali, a myslím my jako lidé, jako společnost, dokážeme to, že zpomalíme třeba buněčné stárnutí tím, že dokážeme posilovat právě ty mitochondry. Dokážeme to, že dokážeme zvyšovat že naši životní energie na úplně jinou úroveň. Že tím se potom zvýší naše schopnost pracovat schopnost zažítvat toho více mít bohatší život dokážeme zvyšovat kvalitu života životní spokojenost pozitivní prožívání života protože k čemu by to bylo, pokud by člověk jenom neustále dělal milion věcí jenom proto, aby budoval něco co možná bude potřebovat ne, cílem je vlastně osvojit si ten performance lifestyle v tomto kontextu a ve všech oblastech života žít kvalitnější život pro Lidi, kteří třeba vyhledávají naše konzultace, tak to znamená, že většinou přijdou, že mají nějaký problém, který někdy je větší, někdy menší, a často je to právě problém, který nějak nemůžou rozluštit. Protože na to nefungují nějaké léky nebo nefunguje na to, že obcházejí různé odborníky a něco tam chybí. A to je většinou jsou ty problémy, které vlastně vznikají v důsledku narušení toho dlouhodobého životního stylu, a které my potom posuzujeme z oblasti holistického přístupu k výživě a životnímu stylu a pomáháme to optimalizovat. Takže ve své podstatě samozřejmě když že za náma lidé chodí, že prostě potřebuje za pomoc, nebo když chodí za našima poradcema, tak to je cílem, že pomáhat, ale ten hlavní cíl je vlastně vůbec se do té fáze nedostat a proto potřebujeme vytvářet tu osvětu v té společnosti a přinášet ty nová témata. A například já věřím, že v řadě témat Minimálně v nějaké širší sociální bublině naší se nám to povedlo. Před pár lety, věřte tomu nebo ne, tak nikdo neznal název cirkadiální rytmus, negativní efekt modrého světla a brýle blokující modré světlo. A stále většina společnosti to nezná, i když teď vycházejí reportáže na Čety 24. A já si doufám tvrdit, že v důsledku naší osvěty on. Zhruba současně se objevil i třeba Hinek, ale ten s tím začal více až v tom posledním roce, že začal šlapat takzvaně na plyn a dneska on už šíří tu hlavní osvětu, že jo, protože v této oblasti jde více vidět, ale skutečně to bylo období, kdy jsme to po pár lidech, že jo, ukazovali na přednáškách, ve článcích, pak prostě, že jo, začnou se k tomu více prodávat modré brity, ty oranžové brýle, co prodával Bray Market a tak dále, jsou to takové ostrovky, ale pak vždycky jde v té společnosti k takové, kdyby změně. A najednou se to začne šířit jako lavina, už nikdo neví, odkud to přišlo, co to bylo a tak dále, a stane se z toho nový standard. A pak všichni už říkají, vlastně, jo, to je samozřejmost, že brýle blokující modré světlo, a stále ale se pohybujeme v nějaké naší prostě bublině nebo bublině některých lidí. Ale to jsou ty témata, jo, která se potom propisují do té společnosti. Stejně tak spousta z vás, už třeba z našich klientů, pak dokáže uvažovat v neurotypech, ve svém neurotypu, v nastavení se mozkové biochemie, což je. Další, jako by spíš specialita toho našeho holistického přístupu, že my tam hodně potom jdeme i přes individualitu a specifičnost člověka. No a že když se v tom člověk naučí uvažovat, tak potom najednou spousta těch věcí, které člověk vidí, jako že on má nějaké problémy, tak se z toho přestanou stávat problémy, protože si uvědomíte, že to je typ problémů charakteristicky pro určitý typ lidí, který se objevuje pokud si toho nejste vědomí a děláte všechno jako ostatní. Ale když se tam najednou člověk uvědomí, že je určitý typ, který má určité predispozice mít nějaké problémy nebo nějakým způsobem být negativně ovlivňován našim životním stylem a když je zná, tak se z toho života vytratí jednak nejistota a jednak vlastně takové sebeobvinování, že já mám nějakou nemoc, já mám nějaké problémy, protože často se dá v kontextu toho neurotypu že ukázat, že vlastně to je typické pro ty lidí, pokud mu něco chybí ve výživě, nebo pokud ten jeho životní styl je vychýlen nějakým směrem, a že vlastně já potom tou poznání té vlastní individuality a tou optimalizací můžu se vyrovnat. A pak se stává v kontextu těch neurotypů to, co. Jakoby je těžké tomu věřit a my když jsme měli k tomu někde nějaké reklamy, tak tam psali, že o první lidé, že to prostě je reklamní blábol a tak dále a pak tam začali psát klienti, jak jim to třeba změnilo život, jo. Protože pak tam dochází k tomu, že i člověk, který si nevěřil v životě, na spoustu věcí reagoval negativně, nevěděl co to je, byla tam ta nejistota, že jo, bral život jako nepříjemné a zlé místo, tak najednou, když zjistí, co vlastně potřebuje do sebe dostávat, a vybalancuje se, tak zjistí, že to vlastně nebyla jeho chyba, že by to nebylo, že má nižší kognitivní schopnosti a pomalejší myšlení, ale že mu třeba jenom dlouhodobě chyběl acetylcholin a pak najednou začne zjišťovat, že ten jeho potenciál je úplně jinde. Takže já třeba jsem v minulosti a měl právě vždycky problémy se silným deficitem magnézia a acetylcholinu. A když jsem studoval na vysoké škole tak tím, že jsem hodně už cvičil performance training, kde se tyhle ty dvě substance spotřebovávaly, tak jsem se dostával do fáze, že by se mě mohli charakterizovat jako nevyváženého nemocného člověka, kdy jsem měl narůstající potěže se, zdra- se zrakem. V noci jsem nemohl skoro spát, kdy v podstatě jsem měl silně narušené hormony, trávení, detoxikaci, kdy jsem trpěl v podstatě na chronickou únavu nedostatek energie a moje kognice a psychická zdatnost byla v podstatě na nule. A nikdy byste neřekli, že takový člověk dokáže vlastně dělat to, co třeba dělám teď. To znamená, jsem měl třeba nějaký úkol do školy a já jsem prostě nedokázal se soustředit, nedokázal jsem si nic zapamatovat, nedokázal jsem dát dohromady nějaké informace a Stačilo jenom to porozumět sobě a co vlastně mi může chybět, jaké jsou ty příznaky a co může následovat. A tou těžší cestou, protože ty informace nebyly a hlavně nebyly u nás, tak postupně jsem začal zjišťovat, že jo, jak jsem se učil a najednou jsem zjistil, že když začnu doplňovat magnézium, tak se cítím o 50% lépe a o pár let později jsem doprve zjistil, jak důležitý je cholin třeba pro mě osobně přijímat, protože ho rychle odbourávám a že vlastně potom se začne ta moje ty moje nedostatky balancovat to tělo se nasytí, doplní než bych to potom potřeboval brát vždycky už ale najednou se potom ukazuje že spousta lidí je nevyrovnaných a má problémy, třeba ne nemoci ale problémy s psychikou s výkonností, s energií se zažíváním a tak dále, které vlastně pramení jenom z toho, že všichni se snažíme jet podle nějaké jedné šablony že se všichni že všichni jakoby směřují k těm určitým negativům životního stylu a ty potom ale můžou na každého dopadat trošku jinak a prostě když má někdo trošku smůlu, žijou, žije v trošku horším prostředí jí trošku hůře než ostatní a tak, dále, tak se může pak stát, že se tam objevují nějaké problémy ale co jsem chtěl říct je že spousta lidí si přichází s tím, že mají nějaké problémy že to je prostě v nich ale většinou je to prostě jenom nějaká nerovnováha, kterou je potřeba vyrovnat a to je pro spoustu lidí a Řekni máš kacířská myšlenka, že jo, protože jsme vedení, že prostě lidi mají nějaké zdraví a pak je nemoc. Ale ve skutečnosti, na základě toho, co vím, tak můj názor je, se kterým se shoduje spousta odborníků, že my, když tělu dáme to, co potřebuje a vyrovnáme ty jeho systémy, vybalancujeme ho, tak to tělo má velice dobrou regenerační a sebeobnovnou kapacitu. Pokud mi nevěříte... Tak se stačí podívat na systémy jako je systém melatoninový a glutationový, které dokážou skoro až zázraky, co se týče spouštění procesu buněčné a mitochondriální opravy, recyklace použitých částí buněk, ničení vnitrobunečných patogenů, zvyšování napětí na buňkách a tak dále. A v podstatě udržují to vnitřní prostředí buňky tak, aby byla zdravá a produktivní a nás to potom vede k tomu, že když začneme zjišťovat, co tyhle ty systémy narušuje tak zjistíme, že to může být modré světlo před spaním že to může být přílišný stres z biochemických toxinů které se dostávají do našeho těla z klasických chemických toxinů a najednou začneme zjišťovat, že když skutečně člověk začne pozorovat a studovat to vnitřní prostředí buněk tak se tam ukazuje, že vzniká ta nerovnováha narušením některých základních tělesných systémů a my pak můžeme vystupovat tu spojitost právě i s tím, jak je ovlivňuje náš životní styl, prostředí, ve kterém žijeme a co do sebe přijímáme. Takže, a, že jo, je tady těžké to takhle uchopit, když v tom člověk žije a potom to představit, já se nesnažím o nějakou definici, ale o to nacítění vlastně toho, o čem se bavíme a co já cítím jako důležité. Abych vám mohl ukázat jen jeden takový příklad, aby to nebylo jenom takové bazírování, tak a, mě napadlo třeba si ukázat příklad se štítnou žlázou. prvé víme, že většinou ženy tak stále častěji mají problémy se štítnou žlázou. Ten klasický přístup je, že se jim dají a, léky, které suplují tyrojní hormony, čím se vlastně jakoby... Klinicky z krevních testů eliminujete nedostatek zdánlivý a samozřejmě ty hormony jsou suplovány, ale ta nerovnováha se může prohlubovat a navíc to neukazuje navíc většinou to narušení hormonů, což jsou signální molekuly, tak poukazuje na to, že v tom těle vlastně něco nefunguje. Nejčastěji, když se potom hovoří o a, tom narušení, tak se hovoří že jo, o třeba nedostatku mikronutrientů. To ve skutečnosti ale může být, já jsem si napsal pět takových důvodů, snižení štít než žlázy, o kterých my můžeme uvažovat. V kontextu právě toho holistického zdraví. Takže samozřejmě může to být nutriční deficit, kdy nejčastěji se řekne, máte málo jodu, jeste suplementujte jod. To je ale v podstatě přímo ten přístup, kdy vy máte hodinový strojek, něco tam chybí a vy do toho začnete mlátit kladivem. To znamená ono vždycky, když se snažíme ovlivňovat jeden hormon nebo cokoliv v těle, tak je to jako pavoučí síť protkáno se sebou navzájem. A cokoliv tam ovlivníte, tak tím ovlivníte i všechno dalšího. A proto přijímání jakýhokoli hormonu ovlivňuje další tělesné systémy a pokud v těch třeba byla nějaká původní nerovnováha, tak se začnou dít problémy. Proto taky většina chemických léků má sáho dlouhé listy negativních následků, kdy potom jenom nastaví, co záleží, co u toho člověka je špatně, kde se může ta negativní, uh, negativní příznak začít projevovat. Takže, když máme tu štítnou žlázu, jo, je to jenom prostě jeden příklad z milionu, který mi úplně náhodou napadlo, ani to nebylo, že bych si říkal, že tam toho je více, to stejně mi napadlo až uh, průběžně. Takže nejčastěji se poukazuje na nutriční deficit a řeší se to doplňováním jodu. Ve skutečnosti, že jo, ten, už jenom ty mikronutrienty jsou propojené, takže s jodem je potřeba doplňovat celen, železo a měď. Ale to pořád většinou nevyřeší ten problém. Ba co více, když už tam teda bývá ten, nutriči, když už tam bývá ten nedostatek jodu, tak to ani nemusí být z hlediska výživy, ale zajímavé je, že například ty hormony štítneš, že jo, v sobě jod obsahují buď dva, dvě nebo tři uh, molekuly toho jodu, atomy jodu a v podstatě my třeba víme nebo ví se, že halové prvky, kam patří jod tak ty, které jsou nad jodem a mají nižší atomární hmotnost což je flor a chlor tak mají schopnost vytěsňovat ten jod z molekuly nebo z hormonu štítné žlázy a ten hormon pak neplní ta molekula hormonu svou, svůj účel takže teoreticky, pokud člověk ve svém životním stylu do sebe přijímá hodně chloru a floru, tak se může stát, že samozřejmě v kontextu dalších predispozic má pak nedostatek hormonu štítné žlázy, protože tyhle ty lehčí halové prvky vytěsňují ten z té molekuly a potom ten hormon neplní svoji funkci, nemá tu správnou afinitu. Takže zatímco někdo by to řešil jenom nutričně, tak my se na to můžeme podívat i z hlediska toho, jestli třeba ten člověk nemá ve své výživě příliš hodně chloru a flóru, jako je například z kohoutkové pitné vody, která by to mohla teoreticky ovlivňovat. To je ale jenom jedna z příčin. My když pak se na to díváme z toho holistického pohledu, tak se můžeme dívat na to, jestli vlastně tam není nedostatek těch hormonů šítné žlázy, z toho důvodu, že, jo, že tam je to autoimunitní ničení, ta imunitní reakce, kdy jsou vlastně někdy imunita cílí na štítnou žlázu, co se taky ještě někdy běžně zjišťuje, jestli tam není ta autoimunitní reakce. Ale co už tam potom chybí, je vlastně ten přesah, že ta přepalena autoimunitní reakce často bývá spojena se skrytýma potravinovými intolerancemi, v důsledku toho, že je otevřená střevní bariéra. V důsledku toho potom, že o některé nestrávené části, což se myslí zřečenou řady a tripeptidy, nebo některé molekuly, které vlastně tam nemají být, jako lektiny, tak mohou pronikat do těla a tam provokovat imunitu. Takže my potom můžeme vidět, že ta štítna žláza, ty hormony, je nedostatek, protože dochází k autoimunitnímu ničení štítné žlázy a to v důsledku, co už potom je ten holistický pohled, například toho, že je otevřená střevní bariéra, že do těla pronikají ty a části potravy s nějakou informací, které tam být nemějí, nemají. Tím vzniká přehnaná imunitní reakce a u některých typů genů to potom způsobí, že jo, že tam je ten přesmyk na tu danou žlázu. Takže zase potom, že jo, když my například řešíme tyhle ty problémy, tak se na to díváme z hlediska zdravý střev a tady téhleté oblasti. Někdy se může stát, že protože štítná žláza samozřejmě potom nefunguje v tom těle sama o sobě, ale je napojena na řekněme vyšší řídící systémy. A tak se nám stává v praxi, že například když má žena sníženou štítnou žlázu, tak to není z hlediska autoimunity, není to z potravných intolerancí a není to třeba ani z hlediska mikronutrientů, ale zase ty faktory, o kterých se neví. Je například návaznost štítné žlázy na fungování cirkadiálního rytmu, na hormon leptin a leptinovou citlivost, a nebo například na endokannabinoidový systém. A my jdeme pak tak daleko, že určujeme, že určité typy lidí mají problémy v určitých z těchto systémech. A když určíme ten typ člověka, tak snadněji určíme i v kterém tom systému pravděpodobně je ta příčina potom třeba této štítné žlázy. No a samozřejmě, ta štítná žláza může mít i uh, propojení s psychikou, v tomto případě s nadměrným stresem kdy stres psychický, který vytváří vědomí, se může skrze stresové hormony propisovat do těla a my víme, že při dlouhodobě zvýšeném kortizolu při sympatetické dominanci potom skutečně může docházet ke snižování štítné žlázy. Takže to byla jen taková zajímavost, že vlastně na takovou věc jako štítná žláza se z holistického pohledu můžeme dívat Zroviny mikronutrientů, halových prvků, autoimunitní reakce, skrytých potravinových intolerancí, cirkadiálního rytmu, leptinu, endokanabinoidového systému a nadměrného kortizolu. A je to pak jenom vlastně, což že jo, pak dělá vyškolený performance poradce, že by měl umět poznat ten komplex vztahu a určit, z jakého pramení ta příčina a co v životě toho člověka je potom potřeba optimalizovat. Co přidat z hlediska potravin, co změnit z hlediska životního stylu, co přidat z hlediska mikronutrientů a případně nějakou suplementaci k tomu dát, aby během nějaké fáze umožnil tomu tělu přirozenou obnovu a regeneraci a obnovil tu činnost. Což samozřejmě třeba nebude, že pokud už má hodně autoimunitně zničenou tu štítnou žlázu, a stále tam jsou mantinely, ve kterých se dá pohybovat. Tak, má někdo nějakou otázku z online posluchačů? Super, tak můžeme dát takové intermezo. Performance Univerzita Letos jsme měli ten ročník online kromě, že jo, prvního víkendu takže to bylo něco trošku nečekaného ale ono se to nakonec jo, tím, že tam ono když to děláte naživo tak tam jsou hodně přestávky že jo, vždycky se čeká, když jde, než někdo přijde, dlouhé obědy takže my paradoxně jsme v, té, v tom online toho stihli asi třikrát tolik a zatímco loni na univerzitu byly skrypte, já nevím, 220 stran tak letos to má 450, jo, což už není málo 450 a informací a v podstatě tento rok jsme s Lukim tu univerzitu vlastně re rozšířili ty témata a to co bylo, tak jsme přebudovali a je to v podstatě od A až do Z jiné. Nicméně pevně věřím, že to na jaké úrovni to je, tak už se to konečně nebude přebudovávat a teďkom další ročníky pojedeme už podle toho stejného mustru a další univerzita začne zase v září. Uvidíme, jak se bude mít situace, jestli bude online, live anebo jestli se to bude propojovat. A co je zajímavé a k čemu ještě se asi dostaneme, že ještě chci jenom dokončit holistické poradenství, tak je, že a v tom dalším ročníku ta performance univerzita už nebude určena jenom pro ty, kteří chtějí dělat holistické poradenství, nebo to využít v nějakém jiném třeba tréninku sportovců, ale bude právě pro daleko širší pole, řekněme, povolání, kde se tyhle ty poznatky uplatní k tomu, aby pak právě ten člověk v té dané oblasti uh, se dostal jakoby, k tomu, k té lepší perspektivě. To znamená, naším cílem bude učit některé typy povolání a profesí, tenhle ten přístup holistický, k tomu, aby se to propsalo tam do toho, co oni dělají, A mohli to dělat na úrovni, která potom už pomáhá lidem a tím pomáhá i společnosti. Ale tím k tomu bych se dostal asi až na závěr. Já teda ale myslím, že jsme představili nějakým způsobem ten koncept vlastně toho, že možná dneska některé věci ve společnosti nejsou úplně dobré, že to má potom důsledky, kterých si spousta lidí není vědoma a že v tom našem těle je to propojené. A že jsme si ukázali vlastně, jak vypadá ten holistický přístup v praxi třeba teďkom. A já bych jenom pro nějaké závěrečné schrnutí rád zmínil, jo, že ten holistický přístup v podání performance lifestyle potom může zahrnovat témata právě zdánlivě nesouvisející, jako je. Práce s dechem, optimalizace rutin během dne. Optimalizace vnějšího prostředí, ve kterém žiju, i vnitřního prostředí svého těla. Zahrnuje témata, jako je kvalita potravin, vody a životního stylu. Mimo jiné i porozumění tomu, co jíme, vědomé jedení, odkud pochází naše potraviny a co by měly obsahovat. Patří tam stravování s ohledem na vlastní individualitu a vlastní potřeby, akceptování sezonních změn, Časování jídel během dne, stejně jako časování suplementace. Může tam patřit, pokud člověk chce pochopení vlastních genů a tím slabých i silných stránek. By the way, dneska jsem mil schůzku s jednou společností, která dělá genetické testy a se kterou budeme spolupracovat na vytvoření v podstatě aplikace a interpretující vlastně individuální zdraví člověka s tím, že tam, kde běžně genetické testy končí, tak tam budeme začínat. A vlastně můj cílem bude s nimi spolupracovat na vytvoření přímo konkrétních protokolů, které si člověk vlastně dostane v souvislosti s těmi svými výsledky, aby vlastně mohl třeba vyrovnat ty slabé genetické stránky, čím je optimalizovat a tak dále. Patří tam optimalizace imunity, trávení, hormonu a zdraví. Vždycky na jedné úrovni, tou základní optimalizaci životního stylu, která je společná pro všechny, a na druhé úrovni, kdy už má potom někdo nějaké problémy, tak pomocí specifických a pokročilejších protokolů. Na univerzitě každá ta oblast má vlastní sérii přednášek a seminářů v rámci většinou jednoho učebního dne, někdy dvou. Bavíme se z hlediska holistického přístupu Performance Lifestyle o léčivé moci přírodních látek o tom, co zjistili ty tisíce a tisíce studií. O epigenetice, o jejich působení na lidské zdraví, protože stále dneska, když se řekne byliny, tak si většina lidí představí, že to je buď placebo, tradice nebo součást nějaké ezoterní nauky, ale nic nemůže být dále pravdou. V našem protokolu knize superlátky před třema rokama 45 hlavních superlátek izolovaných z bylin a rostlinných látek a citace více než tisíce vědeckých studií o tom, jak tyhle ty lásky modulují naši biochemii, naši biologii, naši psychiku, naše geny, jak dokážou ovlivňovat. Takže zase je to jenom o tom připustit, že tohle existuje a pak jenom jak to uchopit prakticky do svého uvažování a života. Do oblasti holistického poradenství performance patří právě uvažování v tom, jak mohou i třeba varianty genu ovlivňovat to, co bych měl mít ve stravě, v suplementaci, jak individualizované by měl můj přístup k životu. Patří tam témata mitochondrii a dlouhověkosti, o tom jsme měli teď nedávno přednášku, která vyjde jako videokurs, která nám vlastně nám ukazuje, že spousta těch věcí, které lidé vnímají, jakože jak může negativně působit negativní elektromagnetická frekvence na lidské tělo, tak se ukazují až na té mitochondriální úrovni, že tam se taky ukazuje kvalita a délka našeho života, množství naší energie Patří tam potom témata do holistického poradenství poznej sám sebe, to znamená nalezení vlastního typu osobnosti, silných a slabých stránek osobnosti a co u sebe z hlediska psychiky vyrovnávat. A případně potom jdeme i do těch hlubších rovin, jako je například porozumění vlastnímu podvědomému programování, vlastním závislostem a dokonce i takovým věcem, jako je Porozumění vlastněmu nevědomí, vytěsněním komplexům, traumatům, tomu, čemu říkáme fragmenty, já. A potom, že jo, na vrcholku té performance pyramidy jsou témata, jako je hledání vlastní spirituality, smyslu a cíle v životě. A ne až nakonec, ale v rámci toho všeho, v jakékoliv fázi, je pomoc druhým, orientace na druhé. Protože vy, když začnete zjišťovat, že si cítíte dobře, máte to, co potřebujete, tak se objevuje přirozená tendence pomáhat druhým na stejné cestě a spousta z vás se na tom podílí, takže nám někdo píše, že, jo? že se stal klientem, potom na to dostal manželku, děti, rodiče, prarodiče a vlastně ukazuje jim tu cestu sám a to už je něco, co není v našich možnostech, ale vlastně už potom v těch vašich. Takže se tam přirozeně objevuje snaha, taková ta, takový ten instinkt a put lidi vést tou stejnou cestou kolem sebe a pomáhat jim A na nějaké té nejvyšší úrovni dlouhodobě, tak vlastně tím, když pomáháte už jenom sobě, ba, když pomáháte ostatním, tak z nějaké úrovně to pomáhá celé společnosti. Protože nejvíce peněz a prosledku se utrácí na udržování lidí chronicky nemocných při životě a jenom prodlužování života, případně na léčbu, ale daleko efektivnější je soustředit se na optimalizaci životního stylu společnosti, aby k tomu přestalo postupně docházet. Takže každý, kdo pracuje na svém zdraví, tak ulehčuje společnosti, protože potom zaručuje, že bude déle zdravý, déle produktivní, že jo, může více pracovat, přivádět více zisku do společnosti, že jo, a tak dále. že ono to je všechno propojené zdraví jednotlivce a zdraví společnosti. A tím, že pracujete na sobě, tak pomáháte společnosti, tím, když pomáháte lidem okolo sebe, tak se to ještě vrací a zacykluje. A to je, myslím si, potom by ten jiný úhel pohledu, který není vlastně jenom námal, který se teďko objevuje stále častěji. Protože i ten poslední rok tak nám ukázal, že to je doba velkých změn a že vlastně ty staré systémy a staré postupy už možná tak úplně nefungují, objevuje se spousta nových témat a teďkom je ta nejlepší doba k tomu vlastně začít dělat věci jinak. A ono tom bude potom samostatný podcast ale tak my vlastně teďkom v naší sociální bublině se snažíme vytvořit komunitu lidí, kteří jsou nastavení tímhletím směrem. Nepatří tam jenom lidé z univerzity, ale všichni klienti, všichni lidé, kteří nás dlouhodobě sledují, aplikují ty věci a uvažují v tom. A vlastně cílem je otevírat lidem oči a nejenom vést k té své optimalizaci, ale právě dávat příležitost uplatit se v nějakém směru, který může lepšovat ten život ve společnosti. Před několika lety jsem se podílel na založení obchodu Brain Market, že jo, který dneska prosperuje a který potom už to, že jo, se rozšiřuje a mění životy 10 tisíců lidí tím, že přivádí doplňky stravy, superpotraviny, třeba i filtry, brilabokující modré světlo, které vlastně potom mění už skutečně dneska desítkám tisíc lidí v České republice život k lepšímu. Takže to je ta vzájemná reciprocita. Já nemusím být za tím Brain Marketem, ale stačilo, že začátku tam byl ten impuls. A že vlastně jsme stále na té jedné vlně. A tak v různých oblastech, že jo? nebo s klukama panely Mytolite, jaký potenciál má fotobiomodulace a infračervené světlo a zase, kolika stovkám lidí už dneska to pomáhá. Takže já třeba většinou jsem takhle na začátku nějakého projektu, teď třeba ty genetické testy, potom tam nějaké projekty s vodou, farmářské potraviny. A mojím cílem je, a naším cílem nejenom v Performance Last, ale v naší komunitě je vlastně podporovat, aby každý v té oblasti. Která, ve které on najde ten smysl a poslání tak mohl aplikovat tyhle ty principy holistického zdraví, oprosil se od chyb minulosti a vydal se novým směrem v té oblasti, aby se to začalo dělat lépe. Takže jsou lidé, kteří dělají se světlem, jako Jinek Medřický a pomáhají optimalizovat tuhle oblast. Jsou lidé, kteří mají pěstírny a super potravin, super látek, jako je kotvičníkový v Jižních Čechách, který tam v lokálních podmínkách pěstuje ažu, ažu, a, gandu, a brahmy a další. Stres, že jo? Jsou to lidé, kteří mají vlastní mikrofarmy, kde se starají o ten dobytek a o tu drůbež tak jak má. Jsou to lidé, kteří se zaměřují na distribuci a prodej farmářských kvalitních potravin. Jsou to lidé, kteří se věnují čištění a energizaci vody. Jsou to lidé, kteří se můžou věnovat třeba vytváření nové, nového, no, nového typu školek a škol pro lidi, kteří jsou v této oblasti otevřeně a chcou, jak ty jejich děti, tam mají to správné stravování a správné podmínky, ať už pro výuku jo, nebo kde trávit čas. To znamená, my jsme teď na Prahu nové éry, nové doby, kdy už to není jenom o nějaké individuální optimalizaci, kdy každý musel ve sklepě si na nějaká dívat do panelu, jo, aby náhodou ho někdo neviděl. Ale je to o tom, že my jsme teď posledních pár let pracovali každý na svém zdraví, kdo chtěl, a šel s náma a teď je na čase. Aby, když se mění ta společnost a ukazuje se, že spousta modelů a věcí byla dysfunkčních, tak aby člověk šel tou cestou, kde cítí své naplnění a poslání, že u někoho, někoho to může být poradenství, ale u spousty lidí to bude něco jiného. A jenom tam aplikoval tyhle ty principy a vlastně začal ty věci v té dané oblasti dělat lépe. A nejlepší na tom je, že v téhle té komunitě těch lidí, potom ti lidé samozřejmě dají přednost a budou vyhledávat tyhle ty potraviny, tohle vzdělání pro svoje děti, tenhle typ světla tenhle tip super látek a tím se vlastně ta komunita bude podporovat. Takže to je jakoby nějakou můj vizí a cílem do budoucna je už nejenom si ho hrát na tom svém písičku, na tom našem a dávat ty informace, ale vlastně pomáhat těm lidem rozvíjet vlastně to v čem jsou dobří jenom s tím novým backgroundem. A to je to zajímavé, že s, tím, s tou aplikací vlastně těch performance principů. A tam je zajímavé, že Spousta z vás, kteří teď posloucháte tenhle podcast, tak možná teď děláte úplně něco jiného. Děláte nějakou práci, kterou jste vystudovali ve škole, děláte práci, kde jste prostě našli pracovní místo, děláte prostě něco, abyste se uživili. A tak to bylo do této doby. Samozřejmě kteří lidé začali podnikat, ale vždycky byli osamocení velci, že někdo podnikal, tedy musel hledat klienty a teď konkurence, spoustu lidí to zničilo a teď ten rok zničil, že jo? skoro malé podnikatele, ale to je právě to, že tam chyběla ta vzájemná podpora a náležitost. A teď, vy co to posloucháte, tak samozřejmě nebude to lusknutím prstem, ale je tady určitá naděje a vidina, že nemusíte dělat to, co jste dělali až do teď, nemusíte dělat jenom to, co jste dělali pro peníze, možná se stalo, že jste přišli o práci, ale tady možnost vlastně Vydat se tou cestou, která vás skutečně bude naplňovat a dělat v té oblasti, která nejenom že vás zajistí finančně, ale v podstatě bude pomáhat lidem a bude pomáhat vratit nějakou část v té společnosti zpátky více do normálu. Takže vím, že to je zatím radikální idea, ale nic, co je skutečně důležité, tak není jednoduché. A jenom, co chce tenhle podcast říct, je: zkuste o tom uvažovat. Jo? Zkuste uvažovat o tom, že pokud jste v té nějaké v životní etapě, kdy děláte něco, co vás nebaví, že vlastně skutečně ty limity si vytváříme jenom ve své hlavě, a vy máte tu možnost, pokud to s váma rezonuje, a pokud se proto rozhodnete a vydáte se tou cestou, tak skutečně začněte v tom životě dělat něco, co by vlastně teďkom už tak mělo být, že člověk by měl dělat to, co ho baví, to, co ho naplňuje, že jo, a to, co má potom nějakou vyšší hodnotu a smysl pro tu společnost a já si myslím, že tahle doba se blíží a už spousta lidí je toho důkazem. Jak už jsem říkal, tak spousta lidí tu je, že ten pěstuje byliny, ten se zaměřuje na potraviny, ten má alternativní vzdělávání pro ženy, ten pro muže, ten dělá spirituální kruhy, ten dělá jogu, ten dělá fyzioterapii, ten pracuje s tímhle a s tímhle a vlastně to je jenom o tom tohle to všechno propojit aby vzájemně ti lidé se podporovali, že jo? každý potřebuje potraviny, tak aby nakupovali u těch lidí, kteří jsou v tom celku, aby vlastně tím, že jo, se zajistila ta ekonomická subisačnost a prosperita. Takže zkuste o tom jenom uvažovat a pokud to s váma rezonuje. Ale nevíte ještě co a jak. Tak vám doporučuji, že jo? protože jedna věc je mít někde nějakou ideu, že možná je tady něco, co je pro vás důležité. A co vám můžu doporučit, jo? tak je, že skutečně bez ohledu na to, co si myslíte, že je a není možné zkusit definovat to, co by byl ten váš životní cíl. A ono někdy se to lépe, než tu racionální myslí, tak se toho dosahuje v nějakém stavu změněného vědomí, řekněme, v meditaci. A pokud byste chtěli takový postup a návod, tak vám doporučuji ten náš kurz Supernatural který vlastně je o odkrývání potenciálu vlastního vědomí, ale musí tomu předejít, tam je ta tělesná integrace, pak psychická integrace, abychom se zbavili těch negativních emočních vzorců a programování těch nánosů toho negativního bána, ve kterém jsme byli celý život vychovávání a programování médií, společnosti, výchovu a tak dále. A potom vlastně v té poslední fázi je to o tom otevírání vlastního potenciálu. A ten kurz končí tím, že si zjišťuje vlastně, jaký by mohl být ten váš životní účel a uděl, tím, co vy potom, že jo, nejenom děláte, že vás to baví, ale i vás to naplňuje a čím ale současně pomáháte rozvoji a podpory té společnosti. Takže to byla asi moje partien tady v tomhletom podcastu. Pátek večer a takové těžké téma, že jo. Tak doufám, že jsem vás tady přítomné nezničil a já věřím, že teď uvidíme, kdy tenhle podcast vyjde, ale potom každý týden bych chtěl představit právě nějaké téma a nějaké téma, které nebude jenom takové tlachání, ani nebude nějaké obecné ale představit si vždycky něco z toho holistického přístupu a z toho zdraví, aby v tom lidé začali lépe uvažovat a hlavně, co je důležité tak, aby to bylo uchopitelné i pro běžné lidi, kteří na dlouhodobě nesledují, neznají ty pojmy, neznají to názvosloví, ale aby vlastně dokázali lidé o svém zdraví a o tom, co se v nich děje, trošku uvažovat a hledat tam potom to propojení. Protože spousta lidí tady k tomu došla, že? ty poslední roky můžeme vidět, že spousta lidí se jakoby otevírá, probouzí a objevují se nám ty tendence porozumět vlastnímu zdraví a uchopit svůj osud do vlastních rukou a naším cílem je jenom tady k tomu přivést větší množství lidi. Takže tak přátelé, no. To je teda něco málo, co jsem vám chtěl říci. To hlavně už zaznělo. A určitě i důležité si uvědomit, potom až budete poslouchat tento podcast, že my všichni jsme tady toho, o čem jsem jsem hovořil jako by součástí. Na jedné úrovni je pro nás důležité vlastně školit ty performance poradce a sami se věnovat tomu, a tím pádem to dostávat mezi ty lidi, kteří mají problémy. Ale my se věnujeme právě i té osvětě na úrovni společnosti a snažíme se teďkom z těch našich klientů vytvořit takovou komunitu, kde už je nějaká ta sounáležitost, kde už to nemusí být obecně ani v té komunitě internetové, že každý si hraje na svém písičku, protože se bojí, že tady není tak velký trh a že přijde o své followery nebo klienty. Ale vlastně bylo by to být právě to, že každý se najde v nějaké oblasti a pak se to začne propojovat. A už tím, že sdělíte, třeba tenhle podcast, nebo to někomu pošlete, nebo o tom začnete mluvit, tak to začnete propisovat do toho kolektivního vědomí, že jo, začnete se o tom více uvažovat, hovořit, myslet se v tom a jedně tak se to může začít posouvat. Takže hlavním cílem vlastně té nové série podcastů je samozřejmě, tady to byl takový úvod, vůbec jako si uvědomit to, o čem hovoříme, protože a jsem za to strašně rád, se mi stává, že fakt v poslední době se to nějakým způsobem otevírá, a lidé, co bych nikdy nečekal, že se o to budou zajímat, jo, že mi fakt píšou: Víte, co máte, takové ty svoje známé, co vždycky na vás prdělí v obek, protože vás znají z osobního života, a nebo nějaké lidi, které tak trochu. A jenom se mi stává, že fakt jako lidi, co bych to nečekal, tak za mnou přijdou, začnou se ptát třeba na ty brýle, jo, nebo něco. A že jako vidím velice pozitivní trend, jak se to propisuje, a že se to dostává už klidem lidem více. A na... Ale co jsem si uvědomil, je, že i lidé, kteří pak třeba ví, co děláme, tak vlastně neznají to, že my skutečně máme, jakoby neznají ten komplexní holistický pohled, kterému se věnujeme, a tu naši misi, kterou jsme zatím příliš ne- nekomunikovali. Takže pak o tom ví naši klienti na univerzitě a ví to třeba klienti, kteří mají hodně produktů a tak dále. A teď, co potřebujeme, je vlastně tu naši vizi a tu naši misi začít dostávat do společnosti. A dostávat ta vize je vlastně, že chceme stanovovat ty lidi, kteří jsou tímhle tím orientováni. A vytvářet vlastně tu komunitu, později ty komunity těch podobně smyšlejících lidí, kteří vlastně potom se navzájem podporují. Jo? A dá to, když vznikají ty komunity, potom tu příležitost vzniku vlastně nových příležitostí, kterým se člověk může věnovat, protože ta komunita ho v tom že jo, podpoří. A tenhle první podcast měl teda jenom za cíl začít uvažovat o těch věcech jinak, ukázat si vlastně, čemu my se vlastně věnujeme, že to není jenom, že... Eh, prokrastinujeme a fotíme si, že tam sledujeme slunce a tam pijeme víno a pak o tom píšeme prostě příspěvky, že jo a tak dále, ale že vlastně je to součást nějakého celku, který vždycky nemusí jít vidět, že jo, všechno, co se děje a my máme spoustu projektů právě, o kterých veřejně vůbec nemluvíme ale že vlastně je to skutečně nějaký systém, nějaká metoda a my vám tady v té sérii podcastů vlastně budeme akorát postupně představovat některé méně známé témata, některá nová témata, abychom vlastně učili lidi uvažovat tady v těch kontextech. Protože opravdu oproti tomu, co se teď jede v Americe třeba v těch některých podcastech, tak to je prostě 100 a jedno. A já včera, když jsem se zrovna díval na takový livestream z jednoho podcastu a teďkom, protože znám ty témata, tak když jsem si představil, že by to poslouchal normálně Čech, což už se mohlo stát samozřejmě u tohohle podcastu, tak vlastně by vůbec netušilo, o čem mluvíme, že jo, nebo bys řekl prostě neurotyp, cirkadiální rytmus, mitochondrie a člověk neví. Takže cílem je vlastně tyhlety, zdanlivě složité věci, překládat lidem tak, aby tomu rozuměli. A já věřím, že není cílem nás v týmu performance to dokázat, nebo jenom našich studentů, ale že to je cílem nás všech a že čím více o tom pak budeme mluvit a upozorňovat na to tak si lidé uvědomí, že skutečně tou přirozeností lidskou je spolupracovat že jo, a pomáhat si oproti tomu, jak to bylo docela v té postkomunistické éře, kdy se tak většinou každý soustředil na nějaké svoje vlastní bydlo a snahu že jo, se zaopatřit a ono to je teďkom stále více vidět i třeba jsou různí podnikatele nebo investoři nebo bohači a jenom kolik najednou začíná zjišťovat, že to zdraví třeba něco a protože mají ty prostředky, tak do toho investují. Takže já mám známého, který dělá developerské projekty a který najednou zjistil, že, jo, že má nějakou nemoc, pak zjistil o negativním vlivu modrého světla a tak začal vytvářet domy a bytové jednotky, kde třeba nebude večer modré světlo. Jo? A to jsou přesně ty věci, že vy o něčem mluvíte jenom něco pouštíte do prostoru a nikdy nevíte, ke komu to přijde, kdo má jaké možnosti a kdo pak dokáže udělat nějakou změnu. Jo? Pak stejně tak někteří, že jo, ti lidé, kteří mají velké firmy a teď už dosáhli toho, co potřebují, tak najednou začnou zjišťovat, že je taky potřeba vracet anebo dělat něco, co je naplňuje a tak třeba jsou případy některých velice bohatých lidí, kteří třeba potom investují a postaví na severu Čech, takové velice Komplexní spirituální centrum, které pak umožňuje že jo, lidem se v bezpečném prostoru setkávat a rozvíjet se v téhle oblasti. Jsou lidé, kteří si kladou teďkom na starost zlepšit stav, vlastně povědomí o tom, co to vůbec je voda a v jaké kvalitě může fungovat nejenom jako věc napití, ale i vlastně léčit lidské tělo a tak dále. Takže skutečně, co já spatřu poslední, řekněme, dva roky, je, že se tady objevují takové jakoby záblesky různých novinek, přístupu a tak dále a že někteří lidé, kam si jakoby, troufám tvrdit i sebe to potom můžou propojovat a dostávat mezi lidi a tím vlastně umožňovat tyhle ty nové technologie, postupy ale nebo třeba i oblasti, aby to lidem pomáhalo Takže pamatujte Každý z nás je prostě součástí toho celku a i když pro spoustu lidí že jo, ten poslední rok vypadal hodně negativně a hodně jsou tady ty tendence vidět tu budoucnost negativně, tak ve skutečnosti prostě je tady možnost nějakého obratu, protože já když jsem se zajímal o ty věci, že a postupně nám přibývaly ty témata, tak v nějaké fázi jsem zjistil, že když se na to podíváme z líska celé společnosti, tak většina těch věcí, co lidi dělají je špatně, prostě proti evoluci, proti zdraví, jo. A ještě si to navíc neuvědomují, protože jsou neustále programování, že všechno je v pohodě a tohle nás přece nemůže ovlivnit. Takže na jednu stranu vlastně ta společnost zdánlivě spěje ke zkáze, protože se ty problémy prohlubují, ale na druhé straně se objevuje stále více lidí, kteří už vidí tady tyhle ty nové možnosti a přístupy a věří, že vlastně v tom je potom ta budoucnost. A to je potom jakoby tím mým vyústěním, že tam, kde to je negativní, tak to je negativní jenom pokud člověk zůstane v tom, co bylo, že jo, to, co bylo dysfunkční, ale že je tady prostě ta možnost změny. Hmm. Tenhle podcast teda nakonec a, nebyl úplně o mojí cestě do Španělska o pohodových tématech, ale byla to nějaká message, kterou jsem vám chtěl sdělit. Jenom na závěr bych rád zmínil pár a, vlastně novinek, že ty podcasty jsou super i v tom, že vždycky si můžeme říct, co nás čeká a co nás nemine. Tak První věc je, že právě teď vydáváme sérii nových článků na blogu pro veřejnost, taky super, když třeba nám to pomůžete nazdílet, protože jsou to právě ty důležité témata. A budeme vydávat a, nový protokol pro všechny, který právě bude první takový holistický, velice jednoduchý a strašně stručný, protože jsem zjistil, že ty naše další protokoly potom běžně lidé že jo, mají ten největší problém, že to prostě koupí, ale nepřečtou to, aby to aplikovali. Takže naším cílem je zjednodušovat a dostávat to mezi lidi. Potom, co je velice pro některé z vás důležité, tak je, že za pár týdnů, za necelý měsíc, bude další video, lomeno na půl live přednáška, která se bude po roce týkat opět performance neurotypů, ale nebude to za stejné, co bylo loni. Zatímco loni jsme se dívali více na to z hlediska neurotransmiterů, výkonnosti, nootropika, optimalizace, tady tohodle. Tak letos se na to podíváme více z pohledu právě osobnosti, typů osobnosti, silných a slabých stránek a dokonce i takové věci, jak právě ten svůj neurotyp vyrovnávat zevnitř. To znamená z té vnitřní práce, což někdo může označovat jako spiritualita, někdo jako mindfulness, některé ty techniky. Že ono se nakonec ukazuje, že když my k tomu připojíme k těm neurotypům vlastně, ten koncept Supernatural, tak my vlastně máme možnost spoustu těch věcí v sobě vyrovnávat nejenom zvenku, že přijmeme nějakou látku, nějakou potravinu, ale právě i zevnitř. Věřím, že ta nová přednáška bude zajímavá. My jsme teď měli dvě online přednášky, bylo to úplně v pohodě, vůbec nic to nestratilo na tom. Ba naopak, pro některé je to pohodlnější. Pokud to bude možné, tak částečně to uděláme i veřejně, pokud bude nějaká kapacita už za ten měsíc, co se může scházet, takže potom by se pravděpodobně lišily různé uh, cenové hladi, uh, hladiny stupenek, respektive pro ty, které známe více že by to třeba bylo naživo. A každopádně pro ty, kteří byli na té přednášce loni, nebo si koupili ten záznam z toho, co máme v odboji, tak tam bude spíš nějaká sleva, že jo? nebude to samozřejmě, že je to bude to jiným směrem orientováno a hlavně to představí zase updatovanou podobu, protože další rok uběhl, další zkušenosti se do toho propsaly a my to vždycky děláme první na univerzitě a potom v nějaké podobě, protože na univerzitě to máme více i pro práci s klienty, se to pak projeví v té veřejné přednášce. Takže to bude za měsíc, vyjde během několika týdnů ten první holistický e-book, který vlastně má snahu tady tyhle témata, všechny, co jsme se bavili v rámci 12 oblastí života, které se dají optimalizovat pomocí velice názorných a praktických technik a tipů tak dát lidem, aby to mohli optimalizovat a nevím jestli jsem ještě zapomněl, těch věcí se děje prostě spousta, sledujte naše sociální sítě a hlavně Instagram, kde to je více pro veřejnost ale potom pokud chcete proniknout hlouběji tak se staňte součástí Telegramové skupiny kde vlastně potom komunikujeme už jakoby více podrobněji ty věci a kam se můžete dostat přes náš newsletter, který najdete na rasbyperformance.cz newsletter. Takže to byl Adam Česlík a já doufám, že se společně sejdeme zase při dalším performance podcastu. Jaké téma to bude, vám ještě přesně neřeknu, protože to sám nevím, ale bude to určitě poučné a zajímavé a Nebudu už to říkat sám, většinou to bude rozhovor, dialog s někým a plánujeme právě dělat potom i nějaké hosty. Takže mějte se, pro vás, co jste nás sledovali online, tak vám děkuji a slyšíme se a vidíme se zase příště.